0: a buscar en la, la escritura el evangelio de Juan capítulo 16 el capítulo 16 del evangelio de Juan vamos a estar dando lectura del versículo 16 hasta el 33 el final de ese prácticamente el final de ese capítulo el evangelio de Juan capítulo 16 versículo 16 al 33 dice la palabra del Señor de la siguiente manera un poco más y ya no me verán y de nuevo un poco y me verán entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me verán y de nuevo un poco y me verán y porque yo voy al Padre por eso decían, ¿qué es esto que dice? ¿Un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto y por qué dije un poco más y no me verán? Y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo, que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al hijo, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un hijo haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, Pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado Viene el tiempo cuando no les hablaré más en, el lengua- en lenguaje figurado Sino que les hablaré del Padre claramente En ese día pedirán en mi nombre Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes Pues el Padre mismo los ama Porque ustedes me han amado Y han creído que yo salí del Padre Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron. Ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. y No necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió. Ahora creen, miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tienen tribulación, pero confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Qué tal si oramos y damos gracias al Señor? Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Mientras continuamos, Señor, explorando, conociendo y siendo confrontados por tu verdad para con nosotros. Hoy, Señor, entendemos que delante de tu palabra no es una excepción para tu hablar a nuestra vida. Al contrario, cada momento, en cada segundo, cada minuto que nos exponemos delante de tu palabra, tú hablas a nosotros. Por eso, Señor, como autor divino de toda la Escritura, necesitamos que hoy en nuestras vidas, nuestros corazones, por medio de tu Espíritu y la palabra proclamada, tú traigas convicción a nuestros corazones. Confróntanos en aquellas áreas, Señor, que todavía no las vemos. Y pensamos que estamos bien. Confronta nuestro pecado en esta mañana. Señor, afirma nuestra fe en esta mañana. No importa si estamos aquí o estamos a la distancia, como muchos hermanos. Todos tenemos la misma necesidad. La necesidad de tu palabra. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén. Se puede sentar, iglesia. Y permítanme hacer un paréntesis, uh, los niños les recuerdo que hoy tienen Gracias Redentora Kids por a las seis y media, así que se van a estar conectando, son dos veces al, al mes, así que poco a poco la hermana Yanis ha estado elaborando este programa. Y lo más hermoso es que le pido a la iglesia y de una vez quiero felicitar a los maestros de niños, ya sé que están en sus casas, algunos están aquí. Uh, ellos han empezado un periodo de capacitación teológica para poder equiparse en conocimiento de cómo transmitir las verdades esenciales a los niños. Así que hemos aprovechado, ya que estamos en distanciamiento y no podemos reunir los niños como quisiéramos, eh, se está entrenando todos estos maestros teológicamente para que sean capaces de profundizar con estos niños. Y no esperando resultados inmediatos, esperamos que en 5 o 10 años nuestros niños... Tener unos frutos en nuestros niños de aquí a 5 o 10 años que sean frutos eternos. Así que gracias a los maestros y y por esta semana haber comenzado junto con el Pastor Israel en esa capacitación. Cuando a Ana y Victoria, mis dos hijas, yo las llevo a... a, Les anunciamos alguna actividad emocionante. Alguna actividad que va a ser divertida, eh, vacaciones que eso no lo sabemos desde hace mucho tiempo y no lo sabremos hasta dentro de 2030 ¿se recuerdan? 2030 es la fecha así que cuando esos tiempos de vacaciones y esos tiempos de salir, ir y pasear en el mall, comer mantecado cuando nosotros le hemos compartido con anticipación momentos como este empiezan ¿cuánto falta? y el conteo regresivo y si nos vamos de viaje o vamos a unas vacaciones, comienza, ¿mañana nos vamos? No, todavía. ¿Cuánto falta? ¿Falta poquito, papi? No, falta mucho. Papá, oye, o si los vamos, las vamos a dejar en casa de los abuelos y le hemos anunciado, mira, el viernes te vas a quedar en casa de los abuelos. Hoy es viernes y es lunes. Y empieza el martes y comienza Ana y Victoria. Hoy es lunes, hoy es viernes. No, 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 no se supone que tú sepas los días. Pero es que yo quiero que sea viernes. Así que, Todo momento de regocijo, que se se sabe que va a ser un tiempo de regocijo por seguro, siempre se se anticipa con gran expectativa. Siempre. Yo no sé si usted, no importa si es un niño o un adulto, pero cuando usted tiene las vacaciones y usted bloquea esas vacaciones en su trabajo y usted va a recursos humanos o, o usted las planifica... Usted va anticipando y tú dices, ay, estoy loco porque lleguen las vacaciones. Estos días son, estoy loco que acabe el covid. Y si le pregunta a Chino y Lexa, estoy loco porque para ya, que amo salga. Porque momentos de regocijo que, que con certeza sabemos que traen regocijo a nosotros, se anticipan con gran expectativa. Sin embargo Jesús tuvo que ayudar a los discípulos a entender esto porque mientras Jesús le compartía que llegaría un momento de mucho regocijo para ellos los discípulos todavía estaban luchando con sus emociones. Y entendamos algo, hay una, una lucha entre tristeza y gozo con los discípulos en este punto de Juan 16 y estamos en, la, en el final ya de estos discursos de Jesús en el aposento alto de camino a la cruz y desde el capítulo 14, 15, 16 vemos a Jesús impartiendo unas enseñanza, pero afirmando la esperanza y la fe de los discípulos en relación a lo que iba a suceder en un futuro. Así que Jesús tiene que ayudar a estos discípulos que están lidiando y batallando con la realidad futura que se les avecinaba. Jesús le estaba compartiendo que llegaría un momento, y llevamos varios domingos yendo sobre estos textos, donde Jesús le está recordando, van a ser perseguidos, los van a sacar de la sinagoga. Ah, Yo me voy, ¿y cómo es que tú te vas? Yo no me quiero ir, yo no quiero que tú te vayas, yo me quiero ir contigo, le decía Pedro. No, 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 es necesario que yo me vaya. Así que en ese punto los discípulos tienen un conflicto real entre la tristeza y el gozo. Y Jesús lo vemos en un pasaje como en este pasaje de Juan 16, del 16 al 33. Queriendo mostrarle a los discípulos lo que había más allá del momento que ellos estaban viviendo. Más allá de las circunstancias que ellos estaban próximos a experimentar. La hora representaba que Jesús se iba, era la partida de Jesús, representaba la muerte de Jesús. Pero a la misma vez Jesús le estaba recordando que era conveniente que Él se fuera, porque si no entonces el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo no llegaría. Pero le está diciendo un tercer componente, ustedes van a experimentar gozo. O sea, Jesús le está diciendo, vamos de camino allá, ustedes van de camino allá. Y esto va a ser motivo de gozo. Los discípulos no estaban entendiendo cómo era posible que esto fuera motivo de gozo. Así que hay un problema. Houston, we have a problem. Los discípulos continuaban alimentando su dolor y sus emociones. No muy distinto a nosotros. Como en ocasiones, en momentos de aflicción, dolor e incertidumbre. Continuamos alimentando cada una de esas emociones. Y se nos hace difícil ver muchísimo más allá del panorama que estamos viendo actualmente. Nada distinto a nosotros. Sin embargo, Jesús le está hablando a los discípulos y le está diciendo, ustedes van a experimentar gozo. Ustedes por seguro van a a experimentar este gozo. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros hoy ¿Cómo los discípulos estarían experimentando el gozo? ¿Cómo es posible? Ante estas emociones, ¿cómo era posible? Y para aquí yo quiero hacer énfasis de una manera en la cual un comentarista muy conocido, Warren Willsby, aborda este tema. Y me parece muy pertinente para cada uno de nosotros y más en los tiempos que estamos viviendo. Y en este momento de lidiar con las emociones de los discípulos ante lo que estaban enfrentando, Warren Wiersbeck señala lo siguiente sobre esta experiencia del gozo no por sustituir un asunto, una circunstancia, sino por la transformación que trae. Y me explico, él dice, Dios trae gozo a nuestras vidas, no por sustitución, sino por transformación. Lo voy a repetir. Dios no trae gozo, Dios trae gozo a nuestras vidas, no por sustitución, sino por transformación. Y él trae esta analogía que yo quiero que usted la comprenda conmigo. Él dice, imaginen a un niño con un juguete, el cual se le rompe en sus manos y comienza a llorar. Sus padres, su papá o su mamá tienen dos opciones posibles. Una, reemplazar el juguete por uno nuevo o simplemente llamar a alguien que lo venga a acompañar en el momento de aflicción del niño. En ambos casos es sustitución. El problema es que este niño nunca va a poder madurar emocionalmente porque siempre que se rompa un juguete va a necesitar de uno nuevo para poder calmarse o de alguien que siempre esté ahí y sea dependiente de alguien para lidiar con las aflicciones. Por eso Willsby dice, no podemos madurar emocionalmente y espiritualmente si alguien siempre reemplaza nuestros juguetes rotos. No podemos madurar emocionalmente y espiritualmente si alguien siempre reemplazan nuestros juguetes rotos y es que la transformación de cada uno de nosotros es precisamente el camino de la fe y la madurez espiritual y esto es lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos sígame no se me pierda esto es lo que estaba haciendo Jesús con los discípulos el momento de tristeza lo estaba transformando, utilizando para transformarlo en uno de gozo. Por eso, cuando nosotros vamos a contestar la pregunta de cómo los discípulos estarían experimentando el gozo, por eso Jesús utiliza el lenguaje figurado como nos comparte Juan, de una mujer que está próxima a dar a luz y cuando da luz... Ahora su dolor y su aflicción se convierte en gozo y alegría. Y Jesús estaba apuntando a sí mismo en el momento de la muerte y la resurrección. Porque la partida de Jesús, la ida de Jesús, la separación de Jesús de sus discípulos representaba no otra cosa que ir a la cruz, morir. Que sería una aflicción para todos los seguidores de Jesús y sus discípulos. Pero en la resurrección sería un motivo de gozo. Esta es en la manera que Jesús quería dejarle saber a los discípulos. Si sí, el tiempo es difícil, si sí, hay aflicción, pero déme decirte algo. Voy a transformarlo para tu gozo. Voy a transformarte para gozo. Por eso nosotros tenemos la fe que próximamente mientras, entre gritos y llantos, Lexa acogerá a su marido por los pelos del pecho. Si es que le queda porque va a tercer tercer hijo. Tercer parto. Y les dirá, ¿por qué tú me haces esto? ¿Quién me habrá mandado? Pero por un tiempo, para ella y para el Chino será un momento de aflicción. Pero cuando Amor llegue, será el momento de alegría. Así que esto es lo que le está enseñando Jesús a los discípulos. discípulos. Entonces la pregunta es, si Jesús iba a traer gozo a los discípulos por la transformación y no sustitución de las circunstancias. Y Esto tiene muchas implicaciones para nuestra vida, iglesia. No siempre Dios va a estar reemplazando nuestros juguetes rotos. En tu relación, en tu vida, en tus circunstancias, persigue la transformación que Dios quiere en tu vida y entonces cuál es la razón que va a motivar el gozo de los discípulos ya sabemos que la manera que Dios que Jesús en ese momento iba a traer gozo a sus discípulos era por la transformación cuál serían esos motivos que, que traerían ese gozo y son tres de ellos que yo quiero compartir con ustedes uno, del versículo 16 al versículo 22 Jesús les recuerda su presencia la presencia de Jesús sería un motivo de gozo para ellos. ¿Por qué? Cuando, pero, pastor, ¿por qué me dices que la presencia de Jesús sería un motivo de gozo para los discípulos? Bueno, porque el motivo de alegría en cuanto a la presencia de Jesús. La resurrección juega un rol importantísimo en ello. Porque la presencia de Jesús para con sus discípulos está anclada en la esperanza y la hermosa verdad de su resurrección. Sin la resurrección de Jesús, Él no estaría presente para sus discípulos. Si Jesús no hubiese resucitado, no era necesario la llegada del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiese resucitado, la comunión con el Padre por completo quedaría en nada. Así que esta sería la transformación del dolor al gozo en la resurrección de Jesús. Y esto tiene unas implicaciones inmediatas en el texto para aquellos discípulos. Pero también unas implicaciones que se extienden para nosotros hoy. Porque tú y yo aguardamos la venida de Jesucristo. Jesús vuelve. Jesús viene por segunda ocasión. Él vuelve. Y en esta venida el gozo. Podemos comprender que el gozo no es algo atado a algo que podemos tocar, a algo concreto, sentir o incluso ver. Eso es lo hermoso de vivir en esperanza en tiempos de COVID. Que la esperanza del creyente no descansa sobre lo que tocamos o podemos ver. La esperanza del creyente está atada a aquello que prometió Jesús. La esperanza del creyente está atada a una promesa de Jesús y Él resucitó. Así que en cierta manera, cuando nosotros hablamos de esperanza y de gozo, para hoy estamos hablando de aquello que tú crees acerca de Dios. Si tú vives tus días hoy sin ninguna esperanza o manifestación de gozo, Tú tienes que revaluar muchísimo qué crees de Dios. Porque el gozo y la afirmación de ese gozo por la esperanza y la promesa de Jesús va directamente relacionado a la manifestación de lo que tú crees. Tu gozo, tu esperanza es una manifestación de lo que tú crees, de Dios. Así que lo primero es la presencia de Jesús como un motivo de gozo para los discípulos. Ellos lo verían nuevamente Saben que cuando Jesús resucitó estuvo 40 días paseándose y presentándose a sus discípulos. Trayendo la evidencia de que ustedes creían, ahora creen más todavía porque me estás viendo. ¿Se acuerdan de Tomás? Que no le quedó otra opción que quedar rendido delante de Jesús. Así que la presencia de Dios sería un motivo de gozo. Para los discípulos, para nosotros es un motivo de gozo porque Jesús está con nosotros. Jesús resucitó y ha dejado a uno que ha venido a sustituirlo aquí en el ministerio terrenal que se llama el Espíritu Santo. Eso es un motivo de gozo para nosotros. Lo segundo es la provisión ilimitada que Jesús provee a sus discípulos. Les dejó a sus discípulos del 23 al 28 como hemos leído. Jesús le está hablando y lo voy a leer nuevamente simplemente para enfatizar. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. ¿Por qué no le preguntaremos nada a Jesús? Bueno, dejó el Espíritu Santo para ellos. Se entiende que lo que está haciendo referencia a ese momento, acuérdense de algo, el contexto es rey. ¿Memoríces eso? El contexto siempre es rey. Jesús viene de estar hablando acerca del rol del Espíritu Santo y cómo vendría y les recordaría su palabra y apuntaría al Padre. Y por eso Jesús está diciendo, en aquel día, cuando ya yo no esté, no me tendrán que preguntar nada porque estará el Espíritu Santo. Hasta ahora nada me han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando yo no les hablaré más en el lenguaje figurado. Sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Pues el Padre mismo los ama Porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo y de nuevo dejo al mundo y voy al Padre. Y una provisión nos equipa de una tal manera Jesús que trae gozo a nuestra vida. Dos cosas bien importantes. Entre ellas ya hablamos del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo tiene una implicación en cuanto a la comunión con el Padre. Porque la llegada del Espíritu Santo ahora representa que hay una nueva relación con el Dios desde el universo. Ahora Jesús está estableciendo esta nueva relación al punto que dice. Pidan y mi Padre que les ama contestará. Porque ustedes me han amado a mí. Y debe decirles algo, mi Padre les ama. Jesús comienza a introducir una nueva relación con Dios, el Padre. Y esto es lo que representa su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahora Jesús es nuestro intercesor delante de Dios Padre Jesús ha restaurado una relación que ha estado corrompida quebrantada ahora Jesús viene a ser quien intercedió y viene a unirnos y a restablecer esa relación con Dios junto con nosotros su creación lo que una vez estaba roto ahora en Cristo ha sido redimido así que Hay una provisión y el motivo de gozo es que tenemos una relación nueva con el Padre. Lo segundo, la oración. Y y la oración, Jesús presenta la oración como parte de ese camino a la experiencia del gozo. ¿Cómo, pastor, la experiencia del gozo? Sí, 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 sí. Jesús comienza a introducir y a presentarnos la oración como el camino de la experiencia del gozo. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Recuerden que Jesús viene introduciendo su el Espíritu Santo. Estaría con nosotros. Hay una nueva relación con el Padre. Y ahora tenemos una comunión con el Padre que solamente se sostiene por el gozo que se experimenta por la transformación que hay. Y en ese momento de acercarnos al Padre en oración tenemos al Espíritu Santo en ayuda. ¿Se recuerdan cuando Pablo dice en Romanos que cuando aún no hay palabras en nuestra boca el Espíritu Santo intercede por nosotros? Él es nuestro ayudador en esto. Así que la comunión con el Padre en oración sostiene nuestro gozo. Por eso oramos. Y cuando tú y yo oramos, dos cosas importantes suceden en nosotros. Una, demostramos nuestra dependencia total a Él. Y dos, nos tenemos que preguntar, ¿qué sucede? Experimentamos el gozo. Dependencia de Él y experiencia del gozo. Dependencia de Él y experiencia del gozo. Así que si tú me quieres preguntar, pastor, ¿cómo experimentamos el gozo? Ora. Porque uno de los motivos de gozo Que Jesús le está compartiendo a sus discípulos Es precisamente la oración Ora Por eso oramos en su nombre Por eso Jesús está diciendo ahí Que oráramos en su nombre Dice hasta ahora nada han pedido en mi nombre Pidan y recibirán para que su gozo sea completo por eso ustedes se podrá preguntar. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? No porque queremos? Ahí es uno de esos textos. Que a nosotros nos invita a orar en su nombre. Y nosotros oramos en su nombre. Porque queremos invocar. El nombre de Jesús. Mientras nos dirigimos al Padre. Nosotros no queremos. Yo no quiero ir delante del Padre. Y decirle. ¡Ey! En el nombre mío de Javier. Lo que yo he hecho. Eso es lo que tiene. en el nombre de Jesús en mi representante en mi mi dependencia orar en el nombre de Jesús demuestra mi dependencia de mi salvador y de la obra que ha hecho que me permite este acceso al Padre al final del día es un ejercicio de rendición por completo delante de Dios por eso oramos así que vemos que Jesús compartiendo los motivos por los cuales deben estar gozosos, les dice, una, mi presencia será un motivo de gozo, dos, yo le estoy proveyendo recursos a ustedes, ahora tienen una nueva relación con el Padre y ahora tendrán la oración con la ayuda del Espíritu Santo. Y tercero, tercer motivo de gozo para los discípulos, la victoria que Jesús tiene. Por eso en versículo 29 dice, sus discípulos le dijeron ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado ahora entendemos que tú sabes que todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto creemos que tú viniste de Dios Jesús le respondió ahora creen miren la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos y cada uno por su lado y me dejarán solo y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo es que ha vencido? ¿Por qué? Porque Jesús puede decir, yo he vencido? Dos cosas fundamentales, una Él dice, el Padre está conmigo. Es la afirmación de que Él es el Hijo de Dios. Así que Jesús podía proclamar y decir, yo he vencido porque el Padre está conmigo. Lo segundo, su obediencia hasta la muerte le dio la victoria. Por eso Pablo expresó en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre está con Él y en la obediencia hasta la muerte venció. Y lo más hermoso de todo este escenario de la victoria de Jesús es que su victoria es mi victoria. Su triunfo es mi triunfo. Déjame decirte algo. Cuidado de pensar que tú has hecho algo para tú obtener esta victoria de Cristo. Sí es cierto que se nos dice que somos más que vencedores, pero somos más que vencedores por lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Nosotros no ayudamos en nada a Dios. Recuerden bien, que bien como se predicó varias semanas atrás, el mismo Jesús nos recordaba y nos decía, separados de mí nada podéis hacer. Así que esta victoria que hemos obtenido en Cristo es en dependencia de Él. Por eso, por eso al final de todo tú y yo no estaremos diciendo hemos vencido. No, 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 no. Al final de todo las palabras serán como en Apocalipsis 5.12. Al Cordero que fue inmolado, digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Al Cordero. Él ha vencido. Y porque Él ha vencido... Nosotros hemos vencido Tres razones para, Por las que tenían Podían tener gozo Y repaso nuevamente La presencia de Jesús La provisión ilimitada Que Jesús le estaba dando a Sus discípulos Y tercero La victoria de Jesús Son son Tres elementos importantes para la experiencia de gozo de estos discípulos. Pero tres elementos importantísimos para nosotros como discípulos del siglo XXI para experimentar el gozo. Y es que Jesús en estas palabras nos está recordando que el gozo ha sido garantizado en la transformación de una relación con el Dios de todo amor. El Dios de amor. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿hay gozo en tu vida? Hoy, hoy, ¿hay gozo en tu vida? Yo no sé, tuviste la oportunidad esta semana de tratar de escapar de la, Usted se acuerdan que vi una película que se llama The Perfect Storm? Esta semana fue así. Los que empezaron escuela fue así. Tormenta perfecta. Y uno tratando de buscar como... Yo me fui a coger el viernes. Y me perdí, hermano, me fui y después no podía regresar y me cogí un aguacero con toda lluvia y trueno. Yo dije, Señor, me va a consumir aquí. Pero de momento decía, ay, qué rico. ¿Qué pasa en medio de esta tormenta que estoy viviendo? Pero aún en todo eso que has estado viviendo en los días tan difíciles dentro de la pandemia, ¿tú puedes decir que, que vives en gozo? en regocijo si tú no puedes hoy afirmar que hay gozo en tu vida mira tu comunión con el Padre mira lo que Jesús ha hecho mira lo que Jesús ha provisto y descansa en su victoria pero si no hay gozo Mira la comunión con el Padre en tu vida. Por eso la oración es un reflejo de nuestra dependencia en Él. Por eso mira los hábitos, mira tus rutinas y todos ellos te dirán cuál es tu dependencia de Él. Los ritmos de tus días, los ritmos de tu, vi- de tu vida, los ritmos de tu semana, los ritmos... De tus hábitos. Todos ellos dicen. Cuán dependiente eres. Del Señor. Y si tú eres un no creyente. Que estás aquí. O me ves a través de esa cámara. Dios ha venido. A a no sustituir. Nuestras circunstancias. Entendámoslo. Dios ha venido. A transformarnos. Dios puede transformar. Hoy tu amargura. No va a transformar tu salud, no va a cambiar tu salud, no va a cambiar tu condición económica, no va a cambiar nada de eso aunque pueda hacerlo. Pero Dios sí ha venido a transformar tu vida a pesar de ello. Por eso hoy el gozo del Señor está accesible. Es un buen día para nosotros comenzar a disfrutar el gozo eterno que solamente tú y yo podemos obtener por medio de Jesucristo Por eso hoy evaluemos y examinemos nuestra vida Si nuestra vida es un testimonio como discípulo de gozo delante del Señor Inclina tu rostro ahí donde estás y oramos Señor, gracias te damos en este tiempo. Gracias por la bendición, Señor, de ir a tu palabra y ser edificados en tu palabra. En esta hora, Señor, hemos proclamado tu evangelio y hemos escuchado tu palabra a través de Jesús sobre la experiencia del gozo Qué maravilloso saber Señor que en esta fe y en nuestras dificultades y en tiempos difíciles y de aflicción como en estos días podemos acercarnos a ti sabiendo que tú has provisto y que nuestro gozo no es dependiente de nuestras circunstancias ni lo que nos rodea Nuestro gozo ni siquiera, Señor, es dependiente de las emociones que podamos experimentar. Nuestro gozo es dependiente de una promesa. De la promesa y esperanza que está anclada en Jesucristo. Por eso hoy, Señor, venimos a examinarnos y a ser examinados delante de Ti por Tu Palabra. En relación a nuestra comunión contigo, Señor a mirar nuestros hábitos, a mirar nuestro tiempo de oración en los cuales Señor tú has prometido gozo y a reconocer que en ocasiones no vivimos el gozo a plenitud porque ni siquiera sabemos pedir en tu nombre reconociendo que tú estás cercano a nosotros Señor, que en esta semana la palabra continúe orando en nuestras vidas y sea trayendo convencimiento a cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos en este momento y cantamos a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos.